0: 欢迎大家收听这一期的《风言风语》，我是 Sisyphus，
1: 我是恋恋
0: 。呃，今天我们要讨论什么话题
1: ？很多。今天我们主要讨论三个话题。第一个是我们刚刚看过了一部，嗯、呃，最近非常热门的电影《嗯、奥本海默》嗯。第二个也是是一个。我们最近可以在朋友圈或者说在微博上也是就刷到的一条，呃，关于一个女性的社会实验。嗯、呃。第三个是一个河南鲁山的雕塑事件，是一个是巨资修建的新的一个雕塑，但是遭到了很多的这个差评啊。
0: 嗯。OK， 我们可以先聊这个《奥本海默》嗯。呃，我们俩之前去应该是前呃大前天去看了这部电影，你看完这部电影的感受是什是什么？就、这、是、个
1: 、其实你。你刚开始刚看完，第一反就是很精彩。这个电影就是它是一环扣一环的，非常紧凑。它的故事、嗯、就是真的，就是你可能漏掉中间的一个人名、一句话，这个电影就会混乱。你不要给大家确实是有点累啊，但是很精彩，很精彩了
0: 。你不要给大家增加这种心理压力<笑>啊！没
1: 有了，没有了。但是呃
0: ，你觉得精彩的点更多的来源于画面，对吧？
1: 我觉得更多的来源是一种整体性的评价，对，是一种整体性的评价。嗯
0: 、其实我我也觉得很好看，然后一部分我觉得我是承认我对诺兰的电影是带有滤镜的，然后但是更大的因素，我觉得是确实这部电影拍得很好，但是我觉得这也涉及到我们等会要讲的，就是我们在看这部电影的时候，呃，你你对这部电影的预期。嗯、啊、你对他的预期和定位的这么一个问题，但我们首先可以先来讲讲这部电影的宣发，就是其实因为这部电影上映正好遇到了美国的这个演员工会和编剧工会的罢工，嗯、所以这些演员他们没有来
1: 做宣传，来做
0: 宣传。对，因为照常来说的话，比如像这个主演基里安·莫菲，他演了那个剃刀党。在中国其实是对，对<包>其实是很很受欢迎的。但是这次你会发现他们都没来，包括小罗伯的唐尼，像之前漫威的电影，嗯、他都是来宣传的。但就是因为他们要去声援这个演员工会和编剧工会的罢工，所以他们都没有来。嗯、然后诺兰他作为导演是全程参与了在全世界的这个电影的宣发活动。之前其实。因为这部电影是环球出的嘛，其实这部电影在八月份在其他地方上映的时候，那个时候还不知道在国内要不要上的时候，嗯，国内其实就已经有一些，我觉得是它的宣发的活动就已经开始了。你比如说，埋
1: 伏笔，
0: 呃，对，就是他们已经在做这个宣传了，就是
1: 暗广。对
0: ，无论你刷微博还是刷抖音还是各种各样的平台，你都能看到关于这部电影在。其他国家上映的情况，比如说他去戛纳，嗯嗯、然后呃要宣传这个新片上映的时候，嗯、就是因为还差十分钟好像是，然后就要那个美国编剧工会就要罢工了，所以他们刚走完红毯，然后那边就是美国时间开始罢工以后，这些演员
2: 马上离开，对他
0: 们就直接离开了，<笑>就不参加这个映后的记者采访什么的，就只留下诺兰一个人去接受采访
2: ，好可怜啊。啊，对
0: ，所以其实。就是如果大家不熟悉这个背景的话，你去看呃这个电影的一些宣传，比如这次诺兰在上海还是北京，他去首上海，他去那个参加呃中国首映的时候，你看他那么辛苦，穿着正装，大夏天的，然后然后出来，确实是你会觉得他像劳模一样
1: ，真的，
0: 对，但这个真的是没有办法的办法，包括其实。我觉得让我们比较吃惊的是，他在国内还参与了一些 B 站 UP 主的呃联联动，对对对，嗯、他他参加了那个影视飓风，是一个比较有名的一个一个影视相关视频的一个，就是一些摄影器材，对,对,对,对,对一些他们是专门拍摄影器材的，他去呃他们也有一个采访什么的，我觉得就是可以说他们是。精准的拿捏了这个电影的受众群体，就是年轻人，嗯、然后一二线城市的这种，对，就是喜欢喜欢这个他的粉丝吧，应该他们之前做过诺兰影迷的这个调研，嗯、所以我觉得他这次宣发确实很卖力，包括他在韩国去，呃，参与了很多那种脱口秀啊，然后那些节目什么的。在中国，好像他倒是没有参与这种这种,这,这种电视节目。对,对，如果你没有看到这些选传
1: 对
0: ，你还会去看这个电影
1: ？我会，因为我很喜欢这个基连墨菲。
0: <笑>你就单纯
1: ，就是我就算什么都不知道，我就算不知道这个电影是讲什么，我可能冲他，我也会去看
0: 。真的，真的。我就还有这样的类似的演员。具备这种号召力的演员吗
1: ？我想想啊，因
0: 为我跟可能也有
1: ，但是你这样乍一问问我，我可能问不出来，我可能不，我可能想不出来
0: 。呃，你最喜欢看的是《哈利波特》，比如说《哈利波特》里面那个那个演演《哈利波特》这个演员叫什么？我忘了。比如他呢、啊？那个
1: 人不会，但是我会看那个的，那个《暮光之城》的那个男主角，我也觉得很帅，啊啊、他的电影我也会去看
0: 。罗伯特·帕丁森啊，啊我
1: 记不起他的名字了
0: 。就是罗伯特·帕丁森跟这个克里斯托夫·诺兰他们的关系很好，
1: 《沙丘》是吧？
0: 不是沙，不是不,不是啥球，是,是球就是上一部电影，他们俩是合作啊，《信条》。他们俩拍《信条》的时候，拍完《信条》之后，这个这个这个罗伯特·帕丁森就给了他一本关于奥本海默的人物传记啊。然后，然后，呃，就是我记得有这个，他在中国宣传的时候，有这个记者问他来着，就但是他没有演。对他没有演，因为档期的原因。然后，然后这个记者就问他来着，说是不是因为这个，就是他的灵感，对，罗伯特·帕丁森给了你这个，然后所以你才拍了。然后这个诺兰说，其实不是，但是确实毫无
1: 关系，但是巧了，
0: 确实有帮到我。对，就是就是，其实我想拍这个《奥本海默》很久了，很久了。对对对，但是他确实是那个有帮到我。对，然后我们可以聊到这个影片的本身了。就刚才其实我我也说到。作为我们观众，其实你在看这个电影的时候，呃，要有一个大概的预期和定位。其实我在看这个电影之前，我没有把它和诺兰之前拍过的电影有任何的区别，我就觉得他可能又要拍一个故事片或者一个剧情片。然后，但其实看完之后。呃，我会觉得这这确实就是一个人物传记片，而且水准很高的人物传记片。<对>它真的没有什么花哨的，或者说一些剧情上的，比如说杜撰啊，或者怎么样的去刻意的营造一些剧情冲突。他、嗯、就是真实、啊。呃，对，很很平铺直叙的，其实去给你讲这个奥本海默，他在呃主他他在研究原子弹的过程。嗯、呃，对对对，其实主要的一个故事发生在。他研究原子弹的这段时候，但是也有拍他学生时期啊，包括他后来的这个<对><对>研究成功之后的故
1: 事。对对
0: 对，然后其实大家如果要去看的话，也没太有必要要去了解相关的历史背景，你只要知道这个。比如说，二战是因为原子弹结束，
2: 嗯，然
0: 后这个就是这个纳粹德国曾经是这个差点就是研究出原子弹，嗯、而且他们是最先元元研究原开始就知道一些这些常识就无所谓，就无所谓了。你不不不一定，我看有的人他会说你，你就是这电影里面出现了，确实出现了很多人名嘛，对，然后他说我记不过这些，其实那些都不重要，我觉得你你觉得重要吗？嗯、呃
1: ，就是说他一。嗯
0: 或者包括一些物理知识，我一定要知道什么是玻璃二象性
1: 。就是呵呵，那你知道吗？你现在知道吗？我知道，对于文科生的一个新的挑战。嗯、确实。就是我感觉这个电影，它的人名其实最大的用处就是在那块儿，它的那个、嗯、叫什么，那个什么会听证会上啊。但是其实你忘了具体的谁是谁，你只要猜个大概就可以了
0: 。记住演员的那个脸，
1: 对你只要记住他的脸就猜个大概就可以因为其实大部分的人他们不那么重要，重要的就那么几个，大家都能记住。嗯嗯呃，那个物理知识这个东西，我觉得确实，你可能知道一些物理知识的话，你可能看起来会更舒服一点。你你在不知道也能看，我觉得你在
0: 看这个电影的时候有没有觉得其实？诺兰他在刻意回避这些物理知识
1: ，我看的时候没有感觉，因为因为<实>因为
0: 你你你有看过《星际穿越》吗？或者是嗯，哦、或比其实包括他的前作，就是他之前拍的那个《信条》嘛，《
1: 信条》嗯
0: ，它里面他其实他会刻意给你强调一些物理知识，对，就是哪怕只是给你提这个名字也好，其实他是有在强调的。但是反观，其实我这次看这个，我觉得他有在。回避他，呃，我不知道这是他有意犯无意，我不知道他这这是他有意还是无意，但是我，我我是感觉确实没有他之前拍的那些电影里面，就是这些东西那么重要
1: 。就是，但是他中间有一点让我就是很急切啊，就是他在算那个地方为什么不会点燃整个地球吗？嗯哦哦，嗯嗯、就是那个灯东西，我真的很想知道到底要怎么算。就是链式，就是链式反
0: 应，就是那个会不会永无止境的继续下去？对，哦哦、嗯呃，确实。
1: 我当时真的很好奇，嗯，就很难受，这点有点给我卡住了，其实当时，有点憋得慌
0: 。嗯、那其实，其实对这部电影，我们讲到最后，其实因为所有的电影或者小说，它都是戏剧冲突。就是得有这个戏剧冲突在，才会好看嘛、嗯。嗯，然后你觉得这部电影里面他的戏剧冲突表现在是哪些方面
1: ？其实我觉得他的这种冲突有很多，嗯、他走了很多条线。嗯，然后包括他的一些艺术手法，可能也是在突出他的这种冲突的产生。嗯，包括从这个我们看这个电影之前，如果我们了解这个爱奥本海默，他是一个。干过什么事的人的话，我们其实可以猜到它里面一条很重要的线，就是他对于这个原子弹的呃产生和功能，到底是一个什么样的态度
0: ？就是他本人，他本人的态度，他本人作为发明了核武器的这个发明者，
1: 对于它的使用。
0: 呃，对，就是他对于这件事的态度，对，这其实本身就是充满矛盾，矛盾对，这个，你、嗯、你觉得这部电影它有很好的回答这个问题？
1: 就是这也是很有意思的点，就是我觉得这个电影，他在对我，让我感觉到他有回避的，其实是这个问题，就是他没有给出一个、嗯、呃导演的视角，或者是一个奥奥本海默的视角。他没有给
0: 你一个答案，他
1: 没有给我一个答案。
0: 嗯
1: ，我们俩真的剧透完了，<笑>就是他他没有给我们一个就是。嗯到底奥本海默他是一个什么样的态度
0: ？我觉得，我觉得，呃，你的这种感觉，才是这部电影，就是我们称之为好看的电影的一个原因吧。<对>如果他给了你一个答案，他说这个奥本海默其实，究其一生，他都很很<会>很自责，很纠结，嗯、那其实
1: 就没意思了
0: 。对，这跟别的一样，跟别的就是忏
1: 悔录了。
0: 呃，但是我觉得，其实你要做到就是客观和、嗯、呃充满这种矛盾性，这本身也是很难的，就是充满戏剧冲突也是很难的。因为因为呃，其实奥本海默他本人确实是呃，就是这影片当中他说过一段话嘛，就是那个伯家。什么史诗？那个印度的那个史诗里面，啊、我会
1: 成为死神
0: 。呃，现在这一刻，我我就是死神嘛，<对>就是就是大概这句诗，其实他确实是对他的所作所为感到不安或者忧虑，或者或者是这个有这种忏悔吧，也不是忏悔，就是呃自责的这种。但是我感觉他
1: 其实就是他很有意思的点就在于他在研究。成功之前，包括他在找同事或者各种过程中嘛，嗯嗯嗯嗯、他其实已经意识到了，我这个发明可能会很矛盾的，会伤害到很多人。<对>但是他在那个时刻，他对于他的这个发明是很狂热的，他还
0: 是要继续下去。他
1: 是很很有这个。热情和动力的，我觉得他的某他的那个痛苦，嗯、就是在这个电影当中，就是达到高潮的点，<对>就是他成功的那一刻，对他的痛苦也达到了最高点，对，其实这个很很，
0: 我觉得很震撼的。呃、对我，我觉得这其实这本身也是导演想告诉我们的答案，就是，呃，我作为导演，我不知道，呃，奥本海默他本人到底是所谓的就是是什么态度，但是我知道的是。我唯一知道的是，人性是复杂的。嗯，即使是这个呃人世间最聪明的脑袋，就是这种人类科学的先驱，像奥本海默这样的人，他也一定他不是神，嗯，他不是完美的，他他不是时时刻刻都理性的。然后你看这个电影里面，他给我们呈现的奥本海默，他会。这个叫什么出轨？出轨，出轨然后他会呃想毒死自己的导师、呃。导师，就是人性的这种恶，你在他身上都能看到。对，然后同样你也能看到他作为一个科学家，作为一个。呃，理论物理学家的那种先驱，就是奠基人。对他，他想要去超越自己，想要去，甚至说他作为人类的一个代表，就是说，我想，我想，我想作为人类想去冲破人类既有对于物理学的认知，就是哇，这种雄心壮志你都能从他身上看到。然后，其实到底，呃，就是他对于和。和核武器的这个态度，你也可以看作是就是没有答案
1: 。这么，我感觉对，就是
0: 就是凡人是给不出一个<对>一个善恶的答案。其
1: 实他这个拍法真的很、嗯、很好，就是如果他真的给出答案，就没意思了。对
0: ，而呃，我我我是觉得，其实这个就是我们这么去看这件事情，或者去看奥本海默这个人的话，你反而能看出一种所谓的就是这个东方文化的禅的意境。就是在阴阳混合之间，<笑>我们确实给不出答案。状态对这种混沌状态，虽然我很排斥这种，就是觉得，是吧？凡事你都最后得论一个对或错。但是奥本海默这个人。呃，是就是你看完这个，反正我看完这个电影，我是我是幸福了，就是这种不可知的状态，嗯、就是，就是就是无法判断，对，就可能奥本海默他自己，其实这个电影里面，我觉得克里斯托诺诺兰他借助于影片里面的别的科学家，你还记不记得那个氢弹之父泰勒？嗯、那个泰勒他在影片里面。他有过类似的表述啊，他就是说，我真的不懂你，奥本海默，你一会儿表现的是那么的狂热，狂热就像刚才他的脸脸说的一样，然后一会儿又现在又搁这装菩萨了，开始悲伤、就是，对对对，我真的不理解你，或许这个世界上也没有人能够理解你想的到底是什么。其实你去看这段表述，呃，这其实就是诺兰的，他代替我们问出来的一个问题。
1: 但是我感觉你、哦、这个电影从开始到结束，嗯、其实就是让我们普通人来理解这个天才他的困扰，哦、就是让我们、就是、懂他为什么会又狂热又悲伤。嗯，
0: 嗯就是
1: 他在试图让我们理解他的。我觉得，我、呃、我觉
0: 得，我觉得，如果是就是试图让我们观众去理解，其实你还是你是没有办法理解。没有办法跟他完全共情的，嗯、你只能理解到说，哦，原来人还有一种状态是这种状态。嗯，然后其实我们我们当然都不是一些科学家，或者说做出过对人类做出过突出贡献的人，但是我们在生活当中，你可能也会遇到一些二难选择，或者是面对你的生活有一些不确定的东西。实其实，呃，在那个时刻，你跟奥本海默是一样的。嗯。对你可能就是没有办法去，你只能停留在一个中间态。嗯，我觉得，我我觉得，我觉得这个电影我们肯定是要看第二遍的。基于我们目前的理解来说，呃，我会愿意去相信，其实就是我们刚才所说的这些，就是这种对于人生的态度啊，或者对于这个，哪怕奥本海默他本人对于呃研发原子弹的这个态度，他好像是不是能跟一些物理学的呃量子量子。量子力学的一些原理关联上，你比如说光的这个玻璃二向性，就
2: 是它里面
0: 唯一给你讲述过的理论。你看，就是你就像光一样，你呃，就是经典物理学会认为说，呃，你不能既具有这个什么，然后又具有这个什么
1: 矛盾统一啊，对啊，就是这种，感觉。就是可能
0: 确实也跟这个理论，它就是呃，诺兰他也。就是有有相呼应，<实>就是毕竟是他得到想去拍这个影片的一个灵感之一。嗯、当然，这是我作为观众的一个猜测，一个小小的猜测，自不量力的猜测。嗯、那呃，我们讲完这个电影本身，其实我也有注意到，就是在豆瓣上，嗯，就是呃，或者是在微博上，有很多人这个他对于这个影片的评论是两极化的嘛，嗯，然后就是。呃，比如有有的人他会说这个这个电影太无聊了，啊、嗯，就是这个，因因为他其实是分了三三个时空线再去拍
1: ，在同时对
0: 对，他是他是这个非线性叙事的去拍的，嗯、然后可能这这一段的这个奥本海默的年轻的时候他拍一段，然后紧接着下一段连接着的就是。他成功之后，呃、对他成功，他研发原子弹之后的事情，所以可能会有的人会觉得这样太跳脱了。包括
1: 他把那个，嗯，施特劳斯的那个，嗯、呃，对于他自己的那个听证会也插在
0: 里面。嗯、啊，对对，然后呃，也会有人觉得说，就是这部电影，呃，我。我唯一能支撑我去看的，就是奥巴马。唯一能支撑我去看的，就是比如说，他是主打的是全实拍，然后七十毫米胶片，然后等等，就是就是会觉得说，诺兰其实现在拍电影只剩下炫技了，就是这些纯技术上的东西，他对于故事本身的故事性。没有太多的这种这种涉猎或者是发发扬，然后这个或者说人人物太多了，出现的这个人物走马观花一样一个一个，然后或者甚至还有说女性角色太少了吗
1: ？他的女性角色不是少，嗯、就是说很很白男，就是像芭比展现那样，就是他的女性角色通通都是陪衬，
0: 功能性太强，
1: 就像他老婆是一个。呃，生物学家还是一个什么样子
0: 的人？对，生物学家就
1: 是也很厉害，嗯、就是非常聪明，嗯、非常有很高的学历。但是他的结婚之后他，他他有一个很崩溃的一点，就是他每天都在家里带孩子。他说我：“我我我今天在家就是哄了一天了、啊，他哭了一天，我哄了一天。”嗯
0: ，就是但是这这这这种情节的展现要，要要要怪罪于导演吗
1: ？当然不是说怪罪他，是就是说。就是说，他这样拍电影，嗯，就可能他的时代啊，包括当时的这种女性的身份、工作就是这样子。嗯、但是也确实啊，他这个电影里面所有的女性角色可能都会较为单一，除了中间有一个女研究员，她是一直在那里工作的。嗯、但是他们也有讨论过，说这个核辐射会不会对这个女性的什么生殖系统啊产生什么样的影响？嗯
0: 。就是他，你刚才说的这个情节，我觉得他是刻意在引起人们的反思
1: 。在往回
0: ，嗯，就是就是他有点这种就是觉醒文化的那种表现在里面，嗯、就是他完全可以，他把这一段拿掉也不影响这个影片的。这个剧情，但是他非得出现这么一下，其实就是所谓的往回拉一拉，呃、合这个所谓的政治正确。<的>但我我我觉得这是完全 OK 的。嗯、我我的意思是我也不觉得，呃，他影片里面出现的这些女性，呃，角色的单一化，我觉得、嗯、没有办法怪罪在诺兰本人身上嘛。就是一种那个年代，他就是这样。嗯，然后他可不可以去拍那些女性反抗？那个年代同样也有女性在反抗嘛，反抗这种这种性别呃分工的不公。嗯，但他就偏离这个主题了嘛？确实，就偏离了奥本海默这个<实>、这个、这个人物传记片的主题了。嗯嗯，然后就是。还还有什么评价？基本上负面评价应该就局限在我们刚才说的这些方面。然后同样也会有一些呃，就是正面评价嘛。然后首先这个这部电影在国外和国内的评分都是惊高惊人的高，现在豆瓣应该是八点七分。然后呃，然后也有人会去评价说这是呃看过的最好看的人物传记片。然后画面和音效都是史诗级的震撼，等等的这些，我觉得也都是老生常谈了吧
1: 。对，其实我感觉就是这个片子，可能他用了很多的技术，包括那个胶卷啊、嗯、m x 那种。嗯嗯嗯、但是其实你在看的时候，这些东西都不重要，你还是就是它故事本身
2: 是最重要。的，对，
1: 它的内容是最重要的，嗯、包括包括他又很特写的那个基连墨菲的那个。面部啊，他的神情这个东西，画面真的做得非常漂亮。嗯、但是在当时看的时候，你可能就是除了震撼，你不会想到那么多的，就是关于他技术上的一些问题。嗯、我感觉是这样子。我
0: 觉得，我觉得首先，呃，诺兰他拍电影，他特别喜欢用 m x 格式去拍，嗯，就 m x 作为这种格式。然后，然后其次，他喜欢用胶片去拍。<笑>然后，虽然这次我们在亚洲，呃，就是你在中国的话。看不到胶片版本，你就是去看那个 IMAX 版，也是激光激光版的 IMAX、嗯。但是这个格式确实就像刚才连连说的一样，对于画面的呈现太，太太好了。就是我找不出什么语言去、嗯、<笑>去,去形容它。我我看到国外有有那个观众他看七十毫米的 IMAX 胶卷的那个版本，呃，奥本海默，就是基连墨菲演的奥本海默有一幕。他的眼球里面的那个反光的那个倒影
1: 都能看到，
0: 对你都能看到。但是，但是这就是说我们在国内能看到的这种画面的格式，你当然不会有这么夸张。但是，同样就像磊磊说的一样，在一些大特写的镜头的时候
1: ，已经很美了
0: 。呃，很美，很细腻。
1: 嗯，就它
0: 是那种数字格普通的数字格式。看不看不到的，就你去 IMAX 那么大的屏幕，然后你去看，我操，太太牛逼了！然后我们俩之后还会去看中国电影呃博物馆的那个三十米高的那个 IMAX 的版本，到时候然后应该再上一次，肯对肯定是更加震撼的，
1: 再上一次
0: 。对，因为因为其实其实关于这部电影，我自己有没有觉得它有缺点的地方？就是那个是有的，就是就是那个他们在核核实验的那个场景。我对于他的期待太高了
1: 啊、呃！你会觉得那个画面还不够震撼
0: 。对，但是我现在想想，我觉得是受制于那个屏幕的原因
1: 。但是我觉得，哦、至少在我的观感里面，我觉得那个更偏向于真实的。就是我们看来、嗯、那种特别震撼的那种画面，更像是一种想象。就是可能除了那些在他很近那些可能已经去世的人，在其他人的眼里，他就是那个样子，他并没有那么震撼。
0: 嗯，也也<对>也有可能，对，也有可能。
1: 包括他们在实验成功那一次，就不是真正的投放，实验成功的那一次，嗯、就是我觉得那个就是最真实的东西了。就是可能在当场实验的人眼里，嗯、他就是这个样子的
0: 。我知道，我就是说他们实验的那一次，呃、
1: 就是这一次，在
0: 沙漠里面实验的那一次，就是就是我之前是特别期待他到底能把这个核爆拍成什么样子，但是。我觉得更大的原因就是我觉得呃有点一就是那个画面不够震撼的原因，可能是因为我们的呃想象<笑>不是，可能是首先是由于我的预期太高了，高了然后其次是我们的那个座座位吧，就是我们坐的有点太靠前了
1: ，太<笑>、啊、靠前不是更大更爽。
0: 就可能就是那一刹那，我的头抬的不够，不够高，对，不够高，<笑>没有看全那个画面。邀
1: 请大家看这部电影的时候，还是适当往后坐，不然转头真的很累。不是，但是
0: 你你想想，你在三十米高的屏幕去看那个爆炸的场面，是就是那个那个很牛逼了就，就嗯，对啊，那应该是个什么很厉害啊，对我现在很期待，很
1: 期待咳
0: 咳。然后你觉得这部电影里面让你印象深刻的那些？场面就是你举一个例子，我我
1: ,我那天出那个影院的时候，我就跟你说，就是我感觉其实那个设计很有意思，嗯、就是他听证会，嗯，他其实一样的镜头，嗯、一模一样的情节，在开始和结束过了两遍，嗯、但是就是结束的时候多了那么两句话，嗯、然后全是转折，嗯、就是很有意思。嗯、其实就是关于这个，从这一点就能看到，其实对于呃。奥本海默整个人的评价，嗯、就是在他曾经的信徒或者说他曾经的同事眼里就是这样的。从最开始对他的这种赞美迷恋，
2: 嗯
1: ，到最后的这个趣味的过程吧，嗯，这个镜头就展现得很完美
0: 。你觉得你呃，因为你之前是不太了解这个
1: 奥本海默，或者
0: 包括这段历史，<笑>确实。但你看完以后，你看完这这部电影之后，你会对那那段历史有有思考。或者说有这种想要去了解的欲望吗？或或者说，就是我们其实我们是一个比较特殊的群体，就是我们是作为中国人，嗯，去看发明原子弹，然后间接可可以说是加速了当年日本投降的。
1: 我们是受益的一方
0: 。呃，对，或者说我们是至少是就是后代嘛，是这批人的后代嘛，我们是当年的中国人的后代嘛。那么我们我们在看待这个问题的时候。就是这个核核爆这个问题的时候，我们应该带有一种什么态度去看？我觉得也挺有意思的。你还记不记得我们在看电影的时候，呃，里面有一幕是这个呃时任的美国国防部长他要选择原子弹的投放地点，嗯，然后那一幕就是有很多那个观众就在笑。对吧？就是在谈到这个、这个、呃、这个，就是这里就涉及具体的剧透，我就不说了。就是反正就是他那个那段情节的时候，有很多这个呃笑话，呃，观众是在笑的。对，但是就是就是我，我们应该怎么去看待这个问题？我感觉可能有很多呃很多同胞在看这个《奥本海默》这部电影的时候。可能都没有办法和奥本海默有那么一点儿点的共情，就是和他和他后期或者说后面展现的那种，呃，对于人类前途命运的忧心忡忡的那种，或者对于自责的那种心态，没有办法共情。因为我们对这个日本人恨之入骨，就是你们他妈的远远远度重来过来侵略我们，给你投两颗原子弹怎么了？就是你会发现在我们这里的互联网上或者当下的年轻人，就是已已经没有经历过那段历史的人，其实对于原子弹当年投放原子弹这件事情上，我们抱的更多是一种亲仇痛快的态度嘛。嗯、所以我的意思说，其实，在看这部电影的时候，嗯、呃，可能你没有办法去跟。这个发明者去共情，你只会感觉到该投应投，对吧？就是你不会感觉到说，你怎么还在那婆婆妈妈的，觉得就是你会觉得他有点这个叫什么伤春悲秋嘛
1: ？但是《奥本海默》其实，嗯，至少我当时看电影的时候，我会觉得他。痛苦的，包括他担忧的，也不仅仅是这一次投放这一，这啊，这,两个这个
0: 这个当然他，他是
1: 担心的是这个武器以后以开启了潘多拉魔盒，对对，它<对>会不会变成一个就是经常被使用的一个东西呢？嗯，就是这也是他很顾虑的点嘛。嗯，所以说其实也是可以共情的，但是对于日本当时其实就是呃选城市这一点的话，嗯，我感觉很多中国人可能确实没有办法。嗯，觉得很很纠结，理解他当时的痛苦。
2: 嗯
1: ，因为在我们的眼里，他们好像就是是有一个自己的背景颜色在的，他们并不是那么的无辜。嗯
0: ,嗯，其实其实我觉得关于就是我们沿着这个话题继续讨论下去，也有很多东西可以去讨论。其实包括这部，呃，他在。就是马上原子弹要投下去的时候，呃，他们就是那个电影情节里面，他也有跟你讲，就是早在投原子弹之前，呃，著名的这个美国的这个这个将军，他叫李梅，他就策划实施了这个东京大轰炸，嗯、因为当时日本全国的房屋都是木质结构为主，百分之九十，啊，然后所以当时东京也是这样，然后他们呢就投这个凝固汽油弹。
1: 好，死了很多人，死
0: 了十万人，嗯，在东京死了十万十万人，就包括平民、啊，而且死了十万人。然后在这个影片当中，他们就说这个，我们都已经、嗯、是吧，干过这个,这个东京大轰炸，还有什么必要要投这个原子弹呢？嗯、他死了没
2: 这个多、就是？对还还
0: 还还没有这个多。就是你对于这种战争的残酷性，真的是可以可以窥见。然后我觉得，就是我们作为观众，呃呃，你能去。理解这个战争的残酷性，
2: 嗯，那
0: 哪怕你能理解一点儿，嗯、那你应该其实也就能理解奥本海默以及包括同期他的这些科学家为什么对于核武器有这么担心，嗯，啊，就是我们用常规武器已经无所不用其极，杀害了这么多人了，那就
1: 产生它的话，
0: 对啊，那就更不用说这个原子弹了，对吧？嗯、就是原子弹它能造成的伤害就更更大。OK， 我们下面要讲我们的我们第二
1: 个话题。第二个
0: 话题是关于什么呢
1: ？是关于一个最近我们可能很多人刷朋友圈看到了一条很有、很很有意思的。社会实验就是两个三十多岁的一个女性朋友，她们进行了一场关于扮演女性角色在社交软件当中会遇到什么样的情况。然后她们其实选了很多种角色，但里面最有意思的一个可能就是扮演一个未成年的女性。嗯，她们最早的时候选用的是一个十六岁的少女。嗯、但是十六岁少女这个角色在第一天的时候就收掉收到了很多条消息，嗯、然后也有很多的这个明目张胆的这种。性骚扰
0: ，所以
1: 说他们马上可能很多，就是当时的这个角色的这个运营者就感到十分的不适，他就是直接就离开了这个实验的这个团体。然后后面他们就在想，是不是这个角色定位有问题？十六岁可能是一个比较敏感的一个年纪，大家可能会觉得这个年纪比较暧昧，已经是快要进入成年了。然后
0: 在在我们中国法律的实践当中，十六岁也是就是所谓的。
1: 未成年人
0: 、啊、不性同意啊
1: ，性同意对,对所以说他们就改成了这个不同意的年龄嘛，他们就换成了十四岁的少女角色，嗯、但是他发现男人们更兴奋了，嗯、就是才换到十四岁之后，<笑>他收到的那个性骚扰的那个消息的数量就是翻倍的多。嗯
0: ，你作为你觉得就是他们的这个社会实验有个这样的结果，你首先你作为女性你会感到意外吗？
1: 这不意外啊
0: ，丝毫不意外。就是
1: 作为一个女性，一个使用过社交软件的女性，嗯、我太知道这个这些男的都是什么德行了。嗯，就是，呃，一方面，其实社交软件很多人可能不是用来。呃，真的是寻找另一半、恋爱，或者是其他的这种两性关系来使用的。嗯、但是很多社交软件它设立的最开始的目的，包括很多人的用途都是这个，所以也不能说，呃，我来求偶或者是怎样是有什么错的
0: 。我觉得，我觉得是这样，在我们这里，社交软件对于男性来说，它存在的唯一意义就在于满满<求>，不是是满足这种性饥渴。就是排,排解这种性压力，嗯，它跟呃，比如说有的男性去这个嫖娼啊或者什么的没有任何区别
1: ，这么夸张吗？对，就是
0: 区别，区别当然是有的，区别就在于嫖娼这个是我要花钱，或者说这是个违法的事情，我要承担相应的风险。但是，但是这个这个叫什么？社交社交软件不是了。但是我的意思说，从这个最根本的，它的存在的目的。对，是一样的，就是排遣我这种性压抑的状态。
2: 嗯，他是
0: 他是这个。当然，就是你说有没有人，呃，有男男同胞去用他正儿八经的去找对象，肯定是有的。我只是说，对于广大的男性群体来说，嗯、呃，他的这个第一价值，就是社交软件存在的第一价值，一定是这个。然后就是，我觉得这也是这些。呃，社交软件开发者或者说这些公司，他们心知肚明的，是的，就是就是要不然不会，你知道，就是在我们这里现在会有什么，呃，青藤之恋啊，或者什么，就是这种更加细分化的社交软件，嗯、就是我得把门槛拉高啊。嗯。因为就是现存的这些社交软件门槛对于男男性来说太低了，嗯、对吧？那我就搞一个什么都是九八五二幺幺名校毕业的男生才可以去注册的这个、嗯、呃交友软件，这样希望能用这种手段能去过滤一部分我刚才说的那样的男性
2: ，嗯、
0: 对吧？然后，但但是刚才我们俩讲的这个新闻嘛，就是这个社会实验的这个例子，我觉得是有蛮多讨论的角度的。太
1: 有意思了
0: 。对，第一个，第一个，其实我自己在看到这个新闻的时候，我比较感兴趣的是，就是社交软件现在基本上所有的社交软件，抖音、微信、微博什么，它都会包括游戏了，它手机游戏它都会有未成年模式。那么在这个呃呃。呃案例当中，这个社会实验当中，为什么这个这个未成年模式它没有起到保护的作用
1: ？我我觉得一个是因为社交软件，嗯，就是我们我们很多人都用过这种类似的社交软件，它的年龄其实可能不那么真实，这是第一个问题。就是很多未成年人在使用它的时候
0: ，他会故意虚报自己的
1: 对，然后来逃避一些可能这种未成年的限制。嗯，另一个点就在于。即使真的是未成年，即使我我也知道我在和一个未成年对话，嗯，我是没有任何的，就是需要顾虑的风险的，嗯、就是即使有各种各样的规定，可是没有惩罚，嗯，就是这个惩罚这个代价是很小的。互
0: 联网它会给这个大家去做这种不道德的事情盖一层面纱，对你你追你追查不到我
1: ，对。<咳>包括很多社交软件，现在其实都没有那么强硬的实名制的要
0: 所所以，所以我们透过这个案例去看，其实看出来的是，我们在这些软件、社交软件，它对于未成年的保护其实是形形同虚设的。是的，应是应该这么认为，还是应该认为说，无论我保护的再好，嗯、其实就再密的墙，它也会透风嘛
1: 。我觉得这个点就有点像，嗯，就是。我们很多时候都知道，就像一些法律一些东西，嗯、它设立在这里，可是它是没有办法做到禁止的，就是不是说这个惩罚这个代价足够的高就不会有人这样做了。嗯、我们也看到，可能在国外一些恋童癖，他们的这个这个呃惩罚是很重的，嗯、但是仍然是有这样一批人存在的。嗯、就是呃，可是这不代表我们就不不继续做了，我们就不去保护他们了。我知道
0: ，就是说呃，虽然。
1: 虽然再密的枪也会漏风，但是你不能让它行动失声，<笑>就是这个意思
0: 。<笑>我我我觉得，我觉得我不知道我们的听众里面有没有，就是比如说做这个社交软件这方面的这个、呃、软件工程师啊，就是呃可以向我们解释一下，在这些软件它现在的这些呃未成年保护的机制，它的原理是什么，或者说他你们因为因为这。这些公司，你们自己后台肯定是能看到，就是比如说我拦截了多少这种不礼貌的对话，或者、嗯、说我拦截了多少试图注册这样账号的未成年人。嗯，而而且我觉得这个问题，就是我们就是这个、嗯、这个社会实验有一个让我很想不通的点，就在于、嗯、你要玩儿社交软件，你就得去实名制。不是的，很多社交
1: 软件不用实名制，现在
0: 。你你要用手机号注册。啊，对，你的手机号是绑定的这个这个，这个、
1: 但这个就是一个很有意思的点。你的手
0: 机号是绑定身份证的呀
1: ？嗯、但是你看，我我买我手就是我的手机号，嗯、其实是我妈妈买的，那个手机号的卡的名字也是他的。但是我用它来注册我的失眠之息的时候、哦，就是、一点问题都没有。就是这种
0: 方式就就拦截不了，
1: 完全没有办法呀，<对>一<这>一点影响都没有。就是
0: 这,这,这种方式拦截
1: 、就是、就是我觉得肯定不只有我，因为这个卡确实是我年纪很小的时候我妈妈给我买的嘛。嗯、就是我感觉很多现在未成年人的手机卡也是这样子的，都是家长给买的。那
0: 你就是其实那我们再往下一层去探讨，就是现在的很多未成年人可能上了初中或者高中。呃，他不得不家，就是家里不得不就得给他买这种电话卡，不是智能手机、啊，智能
1: 手机。对， <okay. S 1> 就是你
0: 给他买智能手机之后，他必然会呃偷着去玩这些软件，<笑>对啊，就是我们应该怎么去看待这个现象
1: ？怎么偷偷玩社交软件？就是
0: 我们站在家长的角度，对啊，就是比如我们天呐
1: ，好严格，对啊，孩
0: 孩孩子他去玩这个社交软件能怎么办呢？我觉得其实他这个。呃，社会实验有暴露出一个很重要的问题，就是你要怎么保护你的孩子不受这些社会上的呃<对>变态的滋扰？<对>有很重要的点是，你要做好家庭教育。
1: 性教育是现在非常性性教育以及
0: 这种就是呃，我觉得性教育是最基本的。嗯，然后在性教育之上是有这个。就是你这个家庭爱、啊、家庭的沟通，嗯
2: ，就是尤
0: 其是青少年时期的孩子，他本来就逆反，确实。然后你你告诉他说，你不你不能玩这些小软件啊，或者你就有
1: 。或者你玩
0: 的时候你得这个呃，
1: 小心一点
0: ，开青少年模式啊，嗯，就是小孩他肯不会听的，
1: 没有小没有一个小孩愿意开青少年模式的，对啊。你想想，如果是你的话，你也不会乐意开的，啊、谁想每天就是别人别人能玩二十四小时游戏，我就能玩俩小时，对
0: 啊。<笑>就是那在这样的状态下，他就必然会成为这些，就是成为猎物
1: 嘛。我感觉青少年模式这个点就很很幽默，除非你说我买手机的时候，嗯、我就在。把它交给我的孩子之前，我就设置好了青少年模式，消息解不了的
0: 。呃，有这种家长托管吗？就是、对啊，现在很多
1: 手机都有这个功能，呃、家长托管。就除非你用这种方式，不然的话，嗯、我感觉你依靠软件，他们现在其实做的没有那么好
0: 。我觉得现在这个这个社会，就是我们刚才提到的这个新闻啊，它暴露出来一个很大的问题是：首先，作为一个家长，你现在要知道的情况是这样的。首先。外面的环境对小孩十分不友好。
2: 嗯
0: ，呃，尤其如果你是一个女儿，你的孩子是一个女儿的话，他在外面会成为别人觊觎的一个猎物。嗯，然后呃，其次，小孩到了这个二次性征发育的时候，很难去管束。嗯，然后就是抛去那些社会上。把孩子当猎物的这些人大有人在以外，嗯、现在这个其实你不觉得这个社会的对于女性的一个评价标准也是偏幼态的吗？对白
1: 又瘦吗？吗对吗？哦、就是是
0: 偏幼态的嘛？这种东西它或多或少，它几乎影响到这我我们男性，它同样会影响到女性啊。呃，有很多女孩儿，这个她就是十六七岁或者十四五岁的时候，她就比较媚男或者是比较。你知道就是，给自己带个那种<的>呃铃铛啊什么那种东西，你知道吗？我感
1: 觉这个其实就是性教育的一个点，就是、嗯、就是很多小女孩包括可能就是一些成年人吧，他们在恋爱当中其实是不清楚自己想要的是什么，或者说他们不清楚这种行为会对自己对自身的一些影响。对，嗯、这个很重要，其实嗯
0: ,嗯，但我觉得对于十六七的小孩讲这些都，他
1: 就是这些讲为,
0: 为时尚早
1: ，我觉得是为时尚晚
0: ，为时尚晚。
1: 对我觉得你觉得你
0: 十五岁、十六岁的时候，你家爸妈告诉你，你要谈恋爱，<笑>你要考虑清楚，就是就
1: 是就是不是这个考虑清楚，不是说我谈恋爱我是图他长得帅啊，我还是图他有钱、啊，不是这种考虑清楚。就是
0: 我我的意思说，爱情观的塑造可能是一辈子的事情，就是就是你在那个时候去讲应不应该讲，应该讲，但是对于。它能起到的作用是微乎其微的
1: ，但是在这这个至少这个社会实验里面，包括我可能我平时我以前经历过的一些，呃，这种类似的这种中年男性和少女的这种感情状态的时候，嗯、其实我感觉非常需要教育一个点。我说就是为时应该更早来教育他的一个点，就是说，呃，可能富养女孩真的是一个。比较好的一种方式，至少可能在我的视角里是这样的，就是他不会说我请你喝杯奶茶
0: ，啊，你说的这个好基本啊
1: ，就是这
0: 个都不涉及到什么恋爱什么的，
1: 对啊，是<的>就是我感觉这个就是一些，我我
0: 在跟你探讨的是这个，就是这种这种就是，但是这个、就是、爱情观的树立，就是是不是要在十五六的时候去。开始跟你讲这个爱情、啊、但是这个点就在
1: 于，很多人会觉得，可能这种三十三四十岁，他们已经可能在十几岁的女孩眼里有一定经济基础的这部分人，他们能带来这种感觉，就是一种成熟的，嗯，一种嗯、呃，可能更有魅力的状态。就是你要对这种过程祛魅，你要对他们现在所拥有的这部分东西祛魅，嗯，这是我说就是需要早早教育的一个点。
0: 我我想不到有什么途径能够，呃，去这个去做到你说的这一点，去对去让一个十五六的小孩对三十多岁的呃男性就是趋媚这种，我觉得他会产生媚，就是他他他会觉得这这部分男性有魅力，就代表他已经受到了这种。当下我们的主流文化的这种污染，嗯，所以就是你要做的不是说让他、呃，嗯去跟这种主流文化隔绝，或者是对这样的男性去祛魅，而是让他对主流文化有一个辩证的态度就好，嗯，他不要他刷到抖音看到这个秀才。那样的男的，就我当然我只是举个例子啊，不会中
1: 年女性的最爱。对我
0: 知道，我只是举个例子，就是肯定不会有这个这个这个小孩会对秀才有有这个崇拜。我就是说不会对这样的人，你知道有崇拜。
1: 就是我不能看。你让他养成这种辩证思维。对，很多小女孩儿他们会显得有什么“小狗日记”这种标题，对，其实就是
0: 对。你让他，你让孩子会对这。就是这种，他从外界收到的讯息信息，能够辩证的去看待，<的>能能做到这件事儿就很了不起了，很厉害了。然后在这个基础上，你告诉他这个，比如陌生男的跟踪你，你应该怎么办、啊？呃呃这才，这个
1: 其实基本了，这个
0: 我我知道，就是这些东西要相辅相成嘛。嗯，但是你你我的意思，我们刚开始讨论，我跟脸脸有争执的点是在于，我以为他要他要他要说的是，我有一个十五岁的小孩，我就得告诉他。你如果要谈恋爱，你要看重这个男的的什么？啊，这个就是，就是
1: 、这个真的是你一辈子才能形成的。对啊，就是我
0: 的意思说，这种教育对小孩应该没有作用，他根本不懂。有作用，对他根本不懂。就是
1: 你十几岁谈恋爱的时候，你谈恋爱，我感觉可能到二十多岁、嗯、到三十多岁还是这样，谈恋爱就是就是冲动嘛。嗯。嗯恋爱就是一种荷尔蒙的冲动。你告诉他我要图他什么，我要形成成熟的价值观很难的，就是真的得可能说你非常非常了解自己的时候，你才能做到。嗯
0: 。那么从这件事情上，
1: 嗯，我
0: 们抽离了未成年人这个角色，我们只是以女性角色去看、嗯、这个问题，嗯，看这个社会实验，嗯，我们又能得出来什么样的结论呢？
2: 嗯，你觉
0: 得你作为一个女性，我们把未成年人<放>这个十六岁、十四岁这个我们就不看。就是、就是嗯、这个
1: 实验当中，他除了未成年人，也有很多的其他的角色，我们一些御姐、甜妹，哦，换不
0: 同类型的女性，成熟
1: 女性、嗯、这种不同的角色。但是，其实能从他们的结果里面看到很鲜明的一点吧，就是，就是你没有一种类型是安全的，就是
0: 就是你总是会直受到性骚扰
1: 。对，就是只不过在性骚扰之后。嗯根据你是一个什么类型，比如你可能是一个甜妹，你会就是直接不理他，或者说你态度比较温和，但是你是一个可能很有性格的人，你会直接怼回去，就是可能你的回复不同，接下来这个事情的走向会不同，会变成他气急败坏，会变成他继续骚扰你，都是有可能。嗯、但是在最初你遇到性骚扰这个事情的时候，就是就是没有女性是安全的，嗯。
0: 就是在社交
1: 软件当中，真的就是每一个女人，她都是在男人眼里，她都是一个资源。
0: 我知道，所所所以其实，呃，从这个结论，我们还可以推导出一个结论，就是你被性骚扰，其实这个就是一个很基本的点。你被性骚扰，其实这个错并不在你。当然，对对，对就是就是不要去觉得说啊，是不是我上传的照片太性感太性感了，或者我的回复太。给了他这种错觉，不要这样觉得。是的啊，这个原因根本不在你。就是就是
1: ，就是、我不知道大家有没有玩过这个社交软件。<笑>就是西弗斯他现在还有一个体会，就是他他现在用的一个号售是一个女性的账号。他<笑>每天可能一打开就有，就即使他是一个男性的头像，就一打开可能就是宝贝在干嘛，宝贝干嘛亲亲宝贝。<笑>就是大家可能会听起来很荒谬，嗯、但就是这样，就是这个就是社交软件的一个常态，就是当下的一种。<对>急切的一种欲望的结果
0: 。我我觉得每次我们讨论到这个关于女性话题的时候，我都有一个很深切的一个体会，就是一个社会。嗯、我记得这句话应该是胡适怎么说的？怎么看一个民族的文明程度，<笑>你就看他怎么对待弱者和啊、呃、小孩和女人啊老人和
1: 小
0: 孩，就是小孩和女
1: 人。小
0: 孩和女人。这是胡适，应该是胡适说过的。就是就是我的意思是说。呃，我们不是总会说，就是发达国家或者发展中国家的区别，嗯、或者是文明和不文明的区别。就是我只能说，我们目前进步还是稍微比较慢啊、哦，就是只能这么说了。就是就是，呃，你能很深切的体会到，我觉得，我觉得这个也不光是说我们社会当前还不够文明，嗯、就是我觉得是说，至少至少我们得承认的是。我们的互联网世界目前还不是很文明，当然，可能有的观众会说，这个你在国外的互联网可能也是这样，那我就不得而知了，因为我这个没有办法去
1: 。哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎！希望这期节目顺利播出。但是
0: 但是，总之是就是你在国内其实就是就是对吧？我们现在有男厕，还有女厕。啊，就不同的软件嘛，戏称就是，比如说小红书是女厕，然后这个孙八就孙笑川八是男厕。<后>对啊，就是哇，大家的这个矛盾这么尖锐，然后你会发现就是有各种各样的受到这个伤害的例子，就是普通人你想保持一个理性的状态去、嗯、去，尤其作为女性，你想去好好的上网冲浪，那是难上加难
1: 。就是很多女性在使用社交软件的时候，就是、她可能。真的就是没有大家想象的那样对迫切的欲望，<对>但是他会在这种这种现在的这种社交软件的现状里面会感到很痛苦，嗯、对，他会直接放弃这种社交方式。就是、其,其实，其
0: 实这个事儿就是我们应该把它看作是呃，男性群体日常生活当中的生殖焦虑延伸到了互联网上，真
1: 的是这样子啊？他延
0: 伸到了，他通过社交软件，通过这个抖音啊这些东西，他延伸。这个抖音的评论区，它延伸到了这个互联网上，恰好互联网又给了这个大家一种匿名性的这个特特点，所以我可以这个，我作为一个男的，我可以这个，宝贝你在吗？就上来就开始给你，对吧？就是就是这种，呃，其实就是一种很不文明的一个体现。向往人与人之间比较欠缺
1: 多一点尊重啊，多一点距离感
0: 。对，接下来我们要讲这个河南。鲁山雕塑事件，我不知道我会我我会不会被这个河南鲁山县这个官方也给我发一封邮件，告诉我说我的他已经知道了我的身份证号啊，真的假的？呃、嗯，这个新闻大体是什么情况呢？我可以给大家讲一讲，就是说，呃，一个呃造价七百万人民币的一个牛郎织女的雕像落落成以后。<笑>呃，在这个婴儿开开始是在抖音上被网友吐槽，我操，怎么这么贵？然后而且做的还这么丑。然后也有就是相关的这个网友嘛，就是他自己就是做这种景观工程的，啊、呃，这种网友。大理石的。呃，对，他就说这个顶多就是十呃五十万。我也
1: 我也真的，我看到这个造价的时候我也很惊讶，因为我老家附近有个地方就被称为什么大理石之象，这种东西。它、嗯、不是石头。它还不是石头，不是石头
0: ，就是钢结构的。
1: 天呐，就是等于很很很神奇，啊。就是里面是
0: 中空的嘛我
1: 。我真的觉得这个造价就有点神奇了。嗯、对对对
0: 。然后就是也有大量网友说，你这个顶多我我就是做这个的，我就是从业者，你这个顶多就五十万，你怎么还能七百万？然后也有网友发现，在长沙有一个相似的雕像，大小什么的都很像，然后招投标的价格是十七万。天哪！啊、哦，然后这个他花了七百万左右，<十>所以就引来了大家的质疑嘛。哎、然后，所以就应该是潇湘晨报的记者，反正有记者去采访当地的政府部门，然后结果就是问这个事儿，然后被公职人员在电话里面说这个。呃，监督你什么对吧？就是辱骂他，<笑>然后是让你的
1: 某个亲人了。对
0: ，然后让这个记者滚。然后呃，这个事情其实应该是上周的事情了。然后前前天还是昨天的时候，鲁山他们回复，就是回复了,应了回应了记者，然后就是说这个当地的住建局的这个负责人已经被免职，然后呃骂这个记者的这个工作人员被记了大过。然后在抖音上有一个非常出名的一个网红导游，他的名字我就不说了。然后他早前因为公开批评这个雕塑，嗯，然后。被人发了这个这个呃这个叫什么呢
1: ？邮件邮件对，人身人身
0: 威胁。他说我知道你的孩子的身份证号，我也知道你住在哪，你孩子在哪上学。真吓人！你把你的这个话，把就是他发了个视频嘛，你把你的视频撤回。嗯啊，然后目前这个还没有后续，这个记者他自己是报警了，嗯、所以就是其实这个事情还是确实很吓人，然后也。很让人大跌眼镜吧，然后正好脸脸他自己就是学新闻的，嘛，我我其实挺挺想听听，他作为一个曾经有这个新闻理想抱负的人，或者是他怎么看待这个事情啊？就
2: 是
0: ，你你第一次看到这个新闻的时候，你的最直观的感受是什么？除了下毫不意外，毫不意外，就是除了呃，但但是也会觉得有点低于下限了，对吧？
1: 就是没有低于我的下限，说实话，没有低于我的下限，就是就是就是就是。就是就是包括他这个造价什么东西的吧，这个前面这个造价这一部分，嗯，有点低于我的下限了。嗯、但是对于这种记者的这种回应啊，包括这些人身威胁啊，我觉得其实是我现在对一些调查记者，包括一些可能呃一些比较自由的一些记者，嗯，他们在遇到的这种现状，我觉得是常态，就是、真的就是这样，并没有低于我的下限。
0: 我觉得，我觉得就是我看到这个新闻的时候，我有两个疑问，这也是我们接下来会讨论的。嗯，第一个疑问就是。在我们这里，作为新闻媒体，它对于公共事务的这种监督的功能，到底就是它的上限和下限到底在哪里？就是你比如说这个，呃，在我们看到的这个关于鲁山县的新闻里面，我们看到这个记者他只是很正常的打了个电话去问，对吧？相关的情况。嗯，你作为一个政府部门，你应该去履行你信息公开的这个责任。嗯，你。你就算是不想回应，你也完全可以这个就是礼貌的
1: 告知我们正
0: 在调查或者怎么样的。你有一万种踢足球的方式，<的>对吧？但是他却可以
1: 强硬的攻击你
0: ，十分强硬的人身攻击。而且，其实我说实话，这个免职和记大过这个东西，咱们都懂，对吧？就是对于他本人来说，其实没有任何影响。啊<是>、哦，就是我完全可以这么做，然后不受到任何影响。那么，那么问题就来了，就是说，在我们这里，呃，你到底想让我们这个新闻媒体做到哪一步，对吧？难道是就是发生这样的事情之后，我们以后就沉默，就沉默
1: ？就是我觉得新闻媒体在这里，它现现状是很痛苦的，嗯，就是。就是我们每天其实也能看到很多新闻了、啊，也能看到，就是我们真正关心的那些，我们在互联网上看到的一些我们认为是爆点的内容，嗯、它出现不了在我们的新闻里面。嗯、就是这个新闻，包括我们每天在电视机上看到的，包括我们在网络甚至在网络上看到的一些官方媒体的东西，就。嗯就是我们通通看不到我们想要了解的一部分的内容，嗯、我们更多的看到了一些就是民生新闻嘛
0: 。你觉得？你觉得你接受了四年的这个关于新闻这方面的教育之后，嗯，你能不能用一个非常简练的话告诉听众，包括我，嗯<哼>，就是我我应
1: 该不能，我忘了已经干干净净了
0: 。你听我讲完。嗯、对于一个社会或者对于一个国家来说。你们存在的必要性在哪里
1: ？我觉得新闻其实是和一个词一直挂在一起的，叫真实。这个真实，它不只说我今天说的这个事儿是真实的，它包括我是一个真实的状态，我的我这个媒体的状态，我说的内容都是我想说的内容，我报道的事件都是我。我关心的，大家关心的事件，我报道的都是它最真实的状态，这些全部都是新闻和新闻一直生活在一起的东西。但是，嗯、呃，我觉得这个状态是非常难实现的，无论是在我们这里还是在其他地方，这个是我现在非常就是清楚的认知，就是可能会受到各种利益集团的影响嘛。就是，嗯、呃，新闻真实是非常难以做到一种完全的、全面的，就是大家想要那种。呃，非常有生机的东西
0: 。你，但是你看，回到我刚才提的问题，嗯，为什么需要你们存在？或者说，就是你，你刚才给给了一个答案，你说因为真实，<这>就我们要追求真实。那问题在我为什么要追求真实？这
1: 个就是追求真实对于就是大家，追求真实对
0: 于我们这个社会，对于我们这个国家，或者对于任何一个社会、任何一个国家有什么好处
1: ？就是总要有人告诉大家现在正在发生什么，让大家。关心正在发生什么，让大家试图可能在改变一些错误的东西，我们在走上一个人类或者说一个普世的一个正确的路上面。嗯
2: ，
1: 就是我们总要有人说出我们正在发生什么的，这个就是新闻的价值、啊
0: 。我觉得，我觉得在我的理解里，是人首先人天生就是一个故事性的动物。就好像《人类简史》里还是哪本书里边讲的，就是我们其实就是一直活在各种各样的叙事当中。
2: 嗯
0: ，然后，但是你，呃，同样就是接下来的话就是我自己说了。<笑>就但是，其实我觉得我们人，无论你是生活在哪个文化下，你同样有对你身边的各种各样的叙事的真实性有需求。嗯，就是。人是不甘心自己活在一个虚假的虚实当中，是的，这是最根本的。就像
1: 《楚门的世界》嘛
0: 。嗯，对。
1: 当我知道我的一切都是假的时候，其实是很崩溃的
0: 。对，因为<痛>因为因为我觉得，我觉得人他的思想性。就是它区别于动物的一个点，是在于说，我们总以为自己是特殊的，嗯，我们总要去赋予自己一些意义，我们总要为自己的行为目的去找一些理由，然后即使我们可能潜意识里会觉得说，其实就是都是没意义的，但是在在这个就是在这种呃我们人性的这种这种特点下，就是我们组成了社会啊，或者组成了国家呀、啊，就是。没有任何一个国家和社会是可以依靠着谎言去维系的，这是一个很基本的一个点
1: 。就是新闻很多时候它的真实也体现在它的没有态度上面嘛，就是
0: 嗯
1: ，很多时候媒体它只是记录者、把这个事情传播者，对，但是它不会做任何的评价，嗯、就是是非、功过各种东西都是交给大家来决定的。但
0: 是你至少你得
1: 要知道它真相是什么。你至
0: 少有权利去知道发生了什么。
1: 是是就是你知道了真相，嗯、你知道了真实的世界是什么样子，你才可以评价它。
0: 嗯
1: 。你才可以知道我们应该怎么做
0: 。嗯。你觉得在我们这里，这种就是作为新闻媒体人的一个应然的一个状态，就是我们能能做到，也应该做到的一个状态是是。其
1: 实我觉得很多可能学过新闻专业或者对新闻有点。就是爱好啊，各种东西的人都会比较欣赏的一个状态，就是当年那个新闻调查栏目的时候，嗯
2: ，这
1: 种状态就是，嗯，新闻媒体其实，在我们这里，很多人也都知道我们是一个什么样的定位嘛，就是各各个就是专业的媒体，可能全部都是这一统一的一个定位，但是在这种定位下面，我们仍然可以做出很多。真正的有意义的内容，我们仍然在关心大家的生活，我们在关心一些非常重要的事情，我们愿意把这些东西讲给大家来听，这是一个非常重要的点，就是不要害怕什么，嗯，就是呃，在规矩下，在规矩下面仍然有高的线和低的线，你不要碰到那个高的线，但是你也不能一直生活在低的线
0: ，其实我觉得很难。
1: 这也是为什么他们现在消失
0: 了吗？<笑>很难、啊，真的很难。我觉得很难。我觉得这不就碰到高的线了吗？我刚我刚听你说，我都已经开始累了，真的开始打瞌睡了
1: 。做,做新闻，我感觉就是
0: <笑>就是很多
1: 很多朋友也也学过新闻，可能也会有这种感觉。就是、你上了四年学，你就完全不想再做记者了，真的是这样子。其
0: 实就是，呃，我觉得更就是想从事这个专业，可能更。更关乎于你的良心，嗯、而不是技巧
1: 。其实我们其实，大家看过很多好的，就是什么普利特新闻奖啊，嗯、包括一些我们国内的一些新闻奖，大家也能知道这个报道好不好，这个照片好不好，<者>重要都是它的内容。或者我这么说，就是就是你
0: 你有技巧，比如你会写文章，你会拍照片，这个很重要。嗯、但是在这一行里面呃。那个良心或者良知远比天赋重要。嗯，有有太多那种有天赋但是没良知的人。
1: <笑>你马上要说出他名字了，我真的我现在感到很危险啊！就是我都要你知道你现在你啊、呃、不是不
0: 是嘴里还有的事没有没有，我在说这句话的时候，我脑海当中没有想任何一个具体的人。嗯，<笑>你这样但是但是但是就是我是有这种感慨，就是说其实比如真的你会写文章或者说会拍照片，这不是什么难事，你经过训练或者说有的人他甚至没经过训练，我就是天赋，我看什么东西我都是带着那种标准构图的那种方式的。
1: 然后其实就是你把它写美，嗯、写动物人
0: ，写的有煽动性，写的能打动观呃读者，这其实有天赋，对，有天赋，<就>嗯、有有的人是有天赋，但它
1: 不是一个就是根本性的东西嘛，嗯，就是,是就是真的真的
0: 根本性的是那种韧劲
1: 嗯
0: ，是那种韧劲愿意面对真相，不断去挖掘的韧劲其
1: ,其实反而不应该具有这种煽动性，这种鼓动人心的力量、嗯、啊，他他就,就是应该其实。在我眼里，最好的新闻就是他只有很冷静，对，就是也不是很冷静吧，就是他不会想要试图在跟你讲点什么，嗯嗯、他只是把这个事情搬到你的面前，让你就是面对
0: 这个政府官员辱骂你，让你监督你妈滚的时候，你得能沉住气。
1: 你不，你就把这段放出来，我也我也不回应他，我也不回应别人，<笑>我就把它放出来给大家听听。你不能
0: 就是像我说的有煽动性，你被骂了之后，你反而第二天生气坏逼，对啊，你第二天怕写篇文章再骂回去，不
2: 能这样，骂坏
0: 了。放给大家听听吧。你这个职务你你这个记者是吧？做不成听。那确实，然后其实呃，我们刚才讲了这么多，就是。一个新闻媒体，它能够呃正常运转，而且和社会形成一个良性互动的这样的一个社会，嗯，它具备什么样的特点？就是我觉得我们可以去分析分析，可以去讲一讲，就是在这种社会当中的社会大众、读者们这些受众们，他们是一种他们做到了什么？然后政府他做到了什么？然后媒体人就是这些。这些比如写文章或者做报道的人，以及他们的上司、他们的监管部门，呃，也不是监监监管部门了，就是他们的，你知道，就是比如说出版人啊，就是这些人，他们又做到了什么？我觉得，就是我们去审视这些不同的角色的时候，才能有一个更清晰的一个。呃，认知就是关于我们这里的新闻媒体为什么现在逐渐示威了？就比如说前前段时间这个张雪峰，他呃炮轰这个这个新闻学新闻的嘛，对吧？就是。我觉得他说的，首先话是绝对没有问题的，啊、就是你是真的是
1: 这样，<对>我，我你想去上学
0: ，然后你非得以这个所谓的新闻理想，这个你可能确实最后没有一个好下场。
1: 就是、就是也跟大家说嘛，就是这个找工作啊，嗯、和你的爱好其实真的就是两回事儿。对
0: ，但是但是就是回到我刚才讲的那么多话嘛，就是说，嗯、其实张雪峰的那个话没有问题，但是如果我们只把眼光停留在张、嗯、张雪峰。这样的话，就是我们就以为说，比如说我们这里，你比如说你现在学新闻没前途的原因，就是因为大学设置的课程不对，或者说是因为现在的从业者他不够专业，就是这个所有的责任都是他们的。那我觉得这有有点儿
1: ，我们其实有很多很就是这个很保的记者了
0: 。对，我知道，我的意思是说整个生态环境，就是这个呃，不要
1: 把问题都交给这个产业。
0: 对，就是这个新闻媒体这个行业，我觉得它是高度依赖于环境的
1: 。它跟我们的社会，所有的文
0: 化行业应该都是。其实对，所有的文化行业都是高度依赖和这个环境，它会有一个不断互动的过程。我们不能只看这个新闻行业本身。
1: 其实，对于新闻行业想要有一个好的发展，就是真的是要求很高。嗯，就是。就是你抛开他自身的能力啊，这些素质啊都不谈。就是首先，这个社会的人他就要有一种，嗯，一种同理心，一种关心他人的能力。嗯、我们不能就是眼里只有我自己的生活，我只关心我今天吃到了什么，嗯、我今天是怎样度过的一天。我们首先就要有关注这个世界的能力
0: 。如果有人去。听了你这句话之后，反驳你说：“你这不是要求太高了？”你会怎么
1: ？但是这个就是我们要努力达到的状态，因为就跟我之前讲过，就是我说为什么这些女性在帮助一些女同上面一样，就是就是我们眼里、手中，首先就是同理别人的一个很重要的点，就是我们都一样。就这个事情今天发生在你身上，我,我为
2: 人人，人为我。对，明天就是我，嗯
1: 、就是我们一定要有的这种能力，就是。不要只真的就是不要只想着我今天过好就够了，我们其实还有明天，我们还有很多很多的未来。嗯，就是他人的未来可能也是我的未来
0: 。嗯，不是，我不知道，呃，就是有一部电影嘛，它叫《聚焦》，然后它是讲这个波士顿、嗯、波士顿邮报好像是，然后就是呃，他们在八九十年代的时候一直关注这个呃美国那边的这个。教会他的一个性侵的这么一个事情，就是天主教会，呃，主要这个事情就是，其实，在上世纪七十年代到九十年代的时候，呃，全世界的天天主教会，它都得听从于这个梵蒂冈总教廷的嘛，就比如人事任免什么这些东西了。然后，呃，就是这个《波士顿邮报》他们发现，在美国的天主教会。呃，这些主教们，他们会经常被调离，调到别的地方、别的教区去任教。嗯、原因就是因为这个主教他在他原先的教区性侵了小孩然后梵蒂冈就会下调令把他调到另一个教区。就是其实这种做法就是对娈童的一种呃包庇嘛。嗯、然后。呃，而且就是他其实矛头这个报纸，他把这个事情曝光出来之后，他的矛头是直指当时的天主教廷的，啊<会>、嗯，就是梵蒂冈的，梵蒂冈教廷的。嗯、然后，然后就是就是你看了这部电影之后，其实你能感受到很多东西，就是。哦，回答我刚才的那个问题，就是我们在这个生态系统当中，不同的角色，嗯，你该承担的那个责任和功能应该是什么？我这个电影我印象很深，里面就是有大量的就是这个信众，嗯，他自己的孩子都被性侵，甚至他自己当年就被这个神父给性侵过。嗯、过但是当这个记者去采访他，希望他能够匿名。写出自己的经历，投到他们的报纸上的时候，作为这个匿名举报者的时候，他们都不愿意，啊、嗯，就是就是，所以他们才用了呃二十年左右的时间嘛，就是才把才把不是不是拍出来，就是这个真实事件，这是个根据真实事件改编的，就在才调
1: 查出真相
0: ，对，才能呃聚集起足够多的人数来去呃这个证据去状告这个罗马教廷。啊，然后这是社会大众这一方面。同样，在这个电影里面，你也能看到，就是美国的政府他对于新闻事实的打压啊，就是比如说很简单，当地的这个这个这个教廷的势力特别大，他那个就是呃，比如当地的这个警察部门。要调查犯罪的这些部门的这些人，他首先就是信教的，嗯，然后其次他的孩子的洗礼什么都是这些呃，可能就是这个娈过童的这个神父<治>他他进行的，对，然后他们会从中作梗啊，甚至还会就是这个也是人身威胁，去威胁这些调查记者，嗯、然后再到他们也会受到内部审查的，就是。呃，因为你在这部电影里面他是群戏嘛，你能看到这些有那么几个记者，他甚至自己正在跟老婆打离婚官司，他也要把这个事情调查下去。但是同时他的上级也会去这个打压他，打压他就所有的这些东西，其实大家可以从这个聚焦这部电影里面都能看到。嗯
1: <实>、呃，推荐大家
0: 看这部电影。
1: 其实媒体都是这样子，包括你可能想说的这个聚焦，还有那个《华盛顿邮报》他在报道那个越战的那个真实的。那个文件的时候、嗯、遇到的问题其实都是一样的，嗯，就是刚刚可能我们聊到的大众，我说的一点可能就是关于，呃，现在人们对于我们的生活、我们周边的生活这种关心状态，其实到这个《华盛顿邮报》这个故事当中的时候，嗯、其实你能感受到是一种大家的作为一个整个的人类的时候，你对于这种这种生命。这种人种人的价值的共情，其实这个是很、嗯、很难做到的嘛。嗯、所以说，其实这点也很很让我们有一种可能启发，就是我们无论是教育啊，还有这种精加各种东西的时候，都是要有一定的水平之后，可能我们才有这种足够的能力来关心这个世界。嗯。嗯然后，包括华盛顿邮报，他在遇到一些呃来自上级啊、来自经济啊、来自这个政府的这种呃意志啊打压的时候，其实很让人感动的一点就是，在他被打压之后，包括纽约时报一些，包括一些其他的，就他
0: 的竞争的同行也会去帮他
1: ，不是在帮他，而是他们把就是今天我被封了，嗯、明天他被封了，嗯、后天这个再被封，但是一直都有这个。呃，报纸再做下一份，嗯，就是这个真的很让人感动。你能看到就是坚持的我知道，
0: 就是虽然大家是这个竞争对手，但是其实大家捍卫的东西是，对
1: ，捍卫的这
0: 种价值观是、就是。最
1: 早的时候就是《华盛顿邮报》在和《纽约时报》争头条。对，我
0: 觉得，我觉得其实，其实他刚才讲到的这一点，也能给到我们一个启启示，就是
2: 什么？我听听。这个词儿
0: 不太好说，就是。呃，关于新闻的这种自，呃，就是这种这种新闻的这个，你可以，你可以自由的去谈论啊，去发表的这种权利是很宝贵的
2: 。是的，就是
0: 就是它是一点点去争取来的，嗯，而且是是需要你去捍卫的，嗯，嗯。就是我觉得这也有启发吧，就是比如我们十年前，我们国内有一些媒体，对吧？你为什么在十年后你看不到他了，或者他们没有办法再像十年前那样去做了？呃，与你就是我们当然可以去归因说是日益严苛的监管，对吧？这当然是有的，但同样也有就是说，大家一受打压就不坚持了。
1: 就是，我感觉可能是你也
0: 没有勇气去捍卫
1: 。我感觉一个没有勇气还有整个行业的
0: 人，我的意思是说，整个行业的人都没有勇气。也
1: 有可能还有一个点就是捍卫的成本太高
0: 啊！这这是当然
1: 。就像我们，我刚讲说，就是就是我们也不是没有很优秀的记者但是我们都看不到他了。这个成本太高。你在别
0: 的地方捍卫你是没有房的，那我们这里捍卫你要成为殉道者，真的
1: 是这样。这
0: 个这个当然就是我们作为普通人来说，你。可能没有资格去，去在这个上面去去
1: 过分苛责啊、呃，
0: 去苛责。但是我只是讲这个事情嘛，就是说，是<的>那比如、嗯、怎么说？比如谭思彤啊，就是在我们这里，呃，你要做成一些事情，你就是要当殉道者。但是，但是大家能都是聪明人，都不傻，对吧？就是都能看清我要付出这个代价。就
1: 是、就是也不是都不傻就是总有这样的人出现，嗯、但是。就是比例太小，然后声音也太小，嗯，嗯就是当你不是整个行业的人，就是大部分的人都有这种信念，都在坚持的话，其实，嗯，就是一个人的力量是难以撼动的，嗯，真的很很脆弱。就是我刚刚想讲就是这一点，就是包括前几年其实也有过非常优秀的一些调查记者，但是他们就是很很难发生，然后发生之后可能结局也非常不好。我们能看到这样的人的时候，其实是很难过的。就是作为可能新闻从业者来说，他要做出这样的一个决定的时候，他本身呢是很有勇气的，然后他也愿意为他的这种勇气付出很高的代价。我有
0: 点担心我们这期节目能不能顺利的在讲。不是，我刚才讲
1: 的这些，就是他们这个不一定是说我受到这些很,<笑>很什么东西的打压，他们可能是很多是受到一些利益集团。嗯，就是包括，就是很经典啊，大家都知道那些煤矿的报道吗？挺好的，挺难的
0: 。好了，今天的节目就到这儿吧，说的又有点伤感了，<笑>也也该到这儿了。我都不太确定我们讲这么多能不能这个顺利、这个
1: 、的通过了，希
0: 望能通过啊。好，这个我们下期再见，大家拜拜。拜拜